0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, we zitten er weer klaar voor, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Merel van Groningen. Ik zie er heel erg naar uit, want ik kende haar naam al heel erg lang. Uh, zij heeft, uh, ik weet niet hoe lang geleden, maar al een hele tijd geleden... een boek geschreven over haar eigen ervaringen in het Loverboy-circuit. Dus ik kende haar naam, maar ik ken eigenlijk haar verhaal niet... en ik ken haar zelf ook nog niet zo uh, goed. Uh, en um, nou is het heugelijke feit dat, uh, uh, dat, nou ja, dat zij met haar ervaringen... Uh, dat ze die heeft kunnen omzetten... In een pakket uh, en in ontzettend veel activiteiten om meiden en jongens te helpen die in eenzelfde soort situatie zitten. En um, dat uh, is nu uitgemond in de Merel van Groningen Foundation. En uh, die heeft deze week zijn officiële lancering, aankomende donderdag 14 oktober. Dus uh, ik vind het heel erg leuk om deze podcast met je op te nemen, Merel. En uh, vertel ons zometeen alles erover, alsjeblieft. Tuurlijk, uiteraard. Um, maar uh, we, we vallen in de podcast altijd met dezelfde vragen. Ben jij een professional vanuit je
1: hart? Ja, nou, ik vind dat het een, een hele mooie uh, vraag. Ik denk dat we daar allemaal wel eens heel uh, goed bij stil uh, mogen staan. Ik merk in, in de wereld uh, waarin ik werk, uh, dus de begeleiding van de slachtoffers, maar ook met de professionals waarmee ik werk, uh, dat er veel regeltjes zijn of protocollen waar ze zich aan moeten houden. En uh, ik probeer dat net iets anders te doen. Ik ben officieel ook pedagoog uh, uh, opgeleid. Uh, maar ik probeer... Um, professional, vanuit mijn hart te werken door er zoveel mogelijk te zijn en te zeggen... nee, te doen wat ik zeg. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En het in contact staan met um, de mensen om me heen waarmee ik werk of met de slachtoffers waarmee ik werk... Um, vind ik enorm belangrijk. En uh, dat is ook de afspraak met de meisjes die ik begeleid. Je mag me altijd appen... als het nodig is. Uh, ga niet appen over een paar uh, schoenen die je vannacht hebt gekocht. Uh, en het is de verkeerde maat. En uh, je wilt dat tegen mij zeggen. De eenzaamheid is heel erg groot bij slachtoffers van mensenhandel. En die eenzaamheid probeer ik uh, door mijn manier van werken op te lossen. Door professioneel te zijn vanuit mijn hart.
0: Wauw. Mooi, ja. Nou, en
1: um, ik herken
0: dat wel, zeg maar. Uh, het heeft iets te maken met, ik ben altijd beschikbaar. Maar ik geef je wel de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat is eigenlijk ja. wat je, wat je ook, ook naar deze meisjes vertelt. Ja, ja. En mijn, voor en... mijn persoonlijke ervaring is dat, dat eigenlijk als je dus altijd beschikbaar bent en je daarbij dit aangeeft, dat er eigenlijk ook altijd goed mee omgegaan wordt.
1: Ja, absolu absoluut. En uh, het is niet zo als het vanuit uh, de hulpverlening waarmee ik uh, rond slachtoffer werk, uh, dat die bewijs spreekt, van 9 tot 5 werken, dat daar dan uh, geen begrip voor is. Um, maar het is net iets fijner dat je op het moment dat je je eenzaam voelt... dat je niet hoeft te wachten tot het negen uur is de volgende dag. Dus. Het gaat echt om eenzaamheid. En eenzaamheid is heel breed. Um, maar dat, dat, is, dat is een gevoel... Um, als je dat gekend hebt, weet je pas wat dat is. Je kan je er misschien iets bij voorstellen. Maar als je het niet mee hebt gemaakt, dan weet je niet wat eenzaamheid is. En eenzaamheid kan heel breed zijn. Hè? kan binnen je relatie zijn. Binnen nou ja, het strafrecht waar je in zit. Binnen de uitbuiting waar je in zit. Maar eenzaamheid is echt, echt een heel vervelend gevoel.
0: Ja, dus dat is even los van dat je dit helemaal... Uh, nou ja, dat je er alles inmiddels opgebouwd hebt... ook rond het werken met, met slachtoffers van mensenhandel. Is jou, jou, misschien jouw bovenliggende of onderliggende missie is wel... Uh, als je in welke situatie dan ook zit... Uh, eenzaam voelen, dat gun ik niemand. En daar, uh, daar moeten we ja. met z'n allen naar kijken. Daar moeten we, daar moeten we zijn. Ook ja. om uiteindelijk ze te helpen om de goede stappen te nemen.
1: Ja, ja. ja. Want eenzaam, ja, eenzaamheid is echt, uh, echt heel koud. Je ja. kan het niet anders omschrijven.
0: Nee, nee. nee ja, ik weet niet, dat weet jij er waarschijnlijk niet. En ik heb het misschien wel eens verteld in deze podcast. Maar als ik afpel waarom op ik, waarom ik in mijn, zeg maar, met het loop van mijn leven op dit thema uh, uitgekomen ben, professional vanuit je hart, vanuit je hart werken. En waarom ik ook eigenlijk zeg, het gaat omdat je er bent, is omdat ik uh, in een gezin opgroeide waar. Nou ja, ook weinig warmte was. En dat ik op mijn veertiende gewoon besloten heb... ik weet toch het moment... geen enkel kind mag zo eenzaam zijn als ik. Ja. Dus het raakt me wel wat je zegt.
1: Ja. Want het klopt
0: ja. dat... dat um, er zijn geen woorden aan te geven... maar het is wel als je dat ervaart... dat je denkt, ja dit, dit kan niet, dit mag niet. En um, het kan ook ervoor zorgen... dat je in hele lastige situaties terechtkomt.
1: Zeker. En eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met... Van dat je alleen bent... Maar je kan zoveel mensen om je heen hebben. Het eenzame gevoel uh, zit gewoon in jou. En dan hoeft de omgeving uh, hoeft daar geen onderdeel uit uh, te maken. Um, er, er moet, en, en het is ook denk ik een beetje uh, een taboe. Van, ja, ga je aangeven dat je eenzaam bent? Vinden mensen me zielig? Uh, gaan ze misschien de omgeving voor mij uh, veranderen? Dus uh, ik denk dat daar wel echt wel uh, ja, een onderbelicht stuk blijft zitten. En dat iedereen wel eenzaamheid kent. Ja, ja. Um, ja, dus ja even... en,
0: en um, als het gaat over uh, jongeren die met jeugdzorg te maken hebben of, of slachtoffers van of mensenhandel, zit je natuurlijk in een situatie die heel erg vervelend, naar, onprettig enzovoort is. Um, en bijkomend is dat je je ook nog eens zo ontzettend alleen voelt. Dus ja. in het omgaan met die situatie weet je ook gewoon niet bij wie je terecht kunt en bij wie je kunt zijn. En um, Een soort van basisvraag, bij
1: wie hoor ik eigenlijk? Ja, ja.
0: Klopt. Ja, ja. Wil je ons eens meenemen in jouw eigen verhaal? Um, hoe het komt dat jij nou ja, hier zoveel van weet en ook je hier zo ongelooflijk hard voor maakt met een D en een T tegelijk. Ja,
1: ja het, het, het start eigenlijk uh, dat ik onder invloed kwam eigenlijk met een, echt een verscheiding wat via mijn rug uh, ging. En ik zeg altijd zo, alles wat ik mee heb gemaakt. Ik ben natuurlijk slachtoffer geweest van, uh, van loveboy mensenhandel met seksueel misbruik binnen jeugdzorg. Uh, maar de scheiding van mijn ouders, uh, zeg ik, dat is echt het traumatische wat ik mee heb, uh, heb gemaakt. En daarvanuit ga jij toch wel, uh, of ben ik dan, gaan zoeken naar iemand waarin ik gezien werd. En uh, nou ja, dat was deze Mike dan, toen ik... Uh, ik dacht toen ik veertien was, maar ik heb pas de, het uh, dossier in de rechtbank gelezen. En het blijkt dus dat ik vanaf mijn veertiende al onder invloed van hem was. En... Um, hoe harder mijn moeder deed uh, om te waarschuwen of uh, nou ja, wat dan ook, dat deze jongen niet oké okay was, want hij was elf jaar ouder dan ik. Hoe meer ik naar hem toe liep en wegliep van huis. Dus op een gegeven moment dachten mijn ouders dat misschien de beste oplossing was uh, mij uit de thuissituatie weg te plaatsen op een internaat. En uh, nou ja, daar, daar had ik het hartstikke leuk, daar kan ik niks van zeggen. Maar hij vond het niet zo'n goed idee, dus onder bedreiging van een vuurwapen had hij mij daar uh, weggehaald. En uh, nou ja, daar hebben ze drie maanden gezeten en ik heb heel veel vragen gehad, ook toen ik mijn eerste boek daarover schreef. Die heb ik geschreven in 2000. In 2000. En daar uh, heb ik zeven jaar over gedaan en ik had heel veel vragen, want ik heb een fotografisch geheugen. Ik kan elk gevoel weer ophalen, dus ik kan ook negatieve gevoelens daarvan ophalen. Maar ook blije gevoelens. Vragen van, uh, dat ik dacht, er klopt iets niet in mijn verhaal, waarom... Kan ik onder bedreiging van een vuurwapen weggehaald worden? Waarom is overal politie in het spel, maar gebeurt er niks? Um, nou, gelukkig had mijn moeder had, um, mijn OTS toen uh, bewaard. Hè, want ik ben uiteindelijk uh, onder OTS geplaatst. En toen kon ik wel weggehaald worden bij deze Mike. En um, daar stond, stond een handtekening in mijn OTS uh, van Corine Wettmeijer. Maar ondertussen, toen ik Merel was, want Merel is eigenlijk pseudoniem... en uh, dit werk ben gaan doen, kwam ik Corinne Dettmeij als nationaal rapporteur tegen. Sterker nog, ik heb naast haar gezeten toen ik en zij... de eerste exemplaar van het vlaggensysteem van mijn visie mochten overhandigen. Even, liefde, uh,
0: precies, even weten voor de mensen die het vlaggensysteem niet kennen. Dat is een, 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 ja, het is niet alleen een vragenlijst, maar het is eigenlijk een, een indeling... Om in te schatten de dingen die hier gebeuren, die dingen die de jongere doet, die hij of zij meemaakt. Hoe kijken we daar nou aan? Dat gaat rond, rond seksualiteit, intima, intimiteit. Ja. Eh, omdat we soms dingen die relatief normaal zijn, opeens heel heftig beschouwen. Dat gewoon hoort bij het normaal experimenteergedrag. En omgekeerd, dat we dingen niet zien die eigenlijk wel heel erg zorgelijk zijn.
1: Ja. ja.
0: Dus je zat naast Corinne Detnaaier. Ja,
1: <laughs> en... Uh... Dus, uh, en dat is achteraf, dat je dan denkt, goh, we hebben zelfs naast elkaar gezeten, niet wetend van, van elkaar. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment, werd ik genomineerd voor de Joker Smit aanmoedigingsprijs. En uh, ik werd daarop uh, uitgenodigd. En terwijl ik uh, daar naartoe reed, um, had ik weer mijn dossier erbij gehaald, wat ik dan nog had van mijn OTS. En toen zag ik weer die handtekening. En toen dacht ik, maar volgens mij is dat de Nationaal Rapporteur. Dus ik ben, uh, toen zij binnenkwam, ben ik daar naartoe gegaan. En uh, ja, ik zie dat fragment nog voor me. En toen zei ik, God, ben je vroeger kinderrechter geweest? Toen zei ze, ja. Zei ik zei nou, dan ben je mijn kinderrechter geweest. Maar je hebt ook mijn leven gered. Door die OTS kon ik daar weggehaald worden. Want hoe hard mijn moeder ook haar best deed, het uiteindelijk uit handen geven, uh, heeft uh, geholpen dat ik daar weggehaald kon worden. Nou ja, uh, doordat ik weer met haar in contact uh, kwam, uh, kon ik ook vragen stellen van, goh, waarom duurde die dingen heel erg lang? Mee? Het had met de Raad voor Kinderbescherming te maken die een onderzoek moest doen. Zij heeft me gewezen over uh, dat de kans groot was dat mijn dossier nog in de rechtbank zou liggen. Dus ik ben daarna gegaan en ik ben, ben uh, mijn dossier gaan opvragen. En dan krijg je allerlei vragen over het verhaal wat je hebt geschreven, waarin je fotografisch geheugen hebt, maar dat je denkt als volwassene, hoe kan het? Hoe kan het dat, je, dat een jongere zo weggehaald uh, kan worden? Nou, die antwoorden staan gewoon in je dossier. Dus, um, maar goed, om dan terug te komen op dat um, eerste boek. Ik denk, ik had op pseudoniem schrijven. Uh, er komt steeds meer naar boven over de term loveboys, zoals ze toen nog uh, noemden. En ik dacht, als ik één meisje kan helpen met mijn verhaal... dan, uh, nou, dan is het me waard ge geweest om het te delen. Maar ik wilde absoluut geen onderwerp op een verjaardag zijn, waarin mensen dus zouden zeggen, oh, wat oh, uh, is jou allemaal overkomen. Ik wilde geen sensatie zijn. En ik wilde een boek schrijven waarvan jaren later mensen nog begrepen hoe het kan gebeuren en, en uh, uh, anderen zou kunnen helpen. Nou, en dat, dat is gebeurd. Het, is, het loopt nog steeds fantastisch. De jongeren herkennen zich erin, dus daar ben ik enorm blij mee. Maar toen hoe, heet was lang... je eerst, hoe heet je eerste boek? Plotseling ben je van hem. Ja, en dat is gewoon nog te verkrijgen. Ja, start... ja, 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 het is ook enorm succes. Daar ben ik heel erg uh, blij mee. Het is uh, in 2012 volgens mij ook uh, verweven in een, uh, nou ja, begonnen als lespakket. En ondertussen is het een erkende geworden. Uh, interventie geworden. Um, maar goed, toen ik dat bo eerste boek ging lanceren, toen kwam de directeur van het, uh, dir uh, van het internaat waar ik zat, had ik ook uitgenodigd. En uh, ik herinner me hem als een hele grote, dikke man. En hij was klein, maar wel dik. Uh, hij is helaas nu uh, sinds pas overleden. Maar die zei, je moet ook eens een tweede boek schrijven, wat er bij ons is gebeurd. Toen dacht ik, ja, nou dat, dat is, uh, dat vond ik lastig, laat ik het zo zeggen. Uiteindelijk heb ik daar twee weken over gedaan. Ik heb geschreven hoe ik seksueel ben misbruikt door een uh, groepsleider daar zo. En, uh, maar ik schreef het als volwassene. En uh, ik voelde het verdriet van een kind. Ik heb echt spuugend boven de wc gehaald. Hoe, hoe kan je dit als kind, uh, hoe kan je een kind dit aandoen? Terwijl ik altijd had gedacht, het is mijn schuld. Het is mijn schuld dat, hij, dat ik ben gaan praten. Het is mijn schuld dat hij is gaan on, uh, ontslagen is. En als je dan terugkomt bij het uh, woordje eenzaam. Op het moment dat ik mijn verhaal naar buiten bracht. En de directeur daar... Uh, actie in ondernam en hem ook uh, had gehoord. Toen kwamen wij elkaar buiten op het trein tegen, deze dader en mij, zal ik maar zeggen. En uh, hij zwaaide en reed weg. Ik heb daarna ook nooit meer iets gehoord of gezien uh, van hem. En ik kwam bij de directeur en het eerste wat de directeur zei van, hij heeft het niet ontkend. En toen voelde ik me zo eenzaam, want toen dacht ik, maar wat als hij het nou had ik krijg gewoon een hartklikking ik ook over praten. Maar wat als, uh, als hij nou uh, had ontkend? Wie gelooft dan een kind? En daar heb ik me zo eenzaam in gevoeld. Maar ook het traject daarna van... Ja, hij is zijn baan kwijt, hij is ontslagen. Alles, alle aandacht ging naar hem. Wie zorgde voor mij? En uh, ik heb me echt heel eenzaam daarin gevoeld. Ik voelde me ja, bij mijn ouders uh, al in het begin in de scheiding. Voelde ik me niet meer als kind op de eerste plaats staan... Nou ja, bij Mike was het niet echt heel erg goed gegaan en dan dacht ik dat iemand het wel goed met mij voor had en ik dacht als je een seksuele relatie met met iemand dus deze vanuit de machtpositie, dan kan jij dan ben je gezien, dan ben je er, dan er is er iemand. Dus ik wilde hem natuurlijk ook heel heel uh, bij me houden, vasthouden. Ja. Want anders zag niemand mij meer. Ja. En toen en was je, je moment... was een jaar of 16 toen dat gebeurde? Ja. mij? Ja. ja, ik was 16 ja. En hij was volgens mij in 30 32. Ja,
0: maar hij ja. had gewoon de, weet je, het was gewoon iemand, een professional in functie, in rol. Met een pedagogisch, een pedagogisch medewerker of een ambulant hulpverlener. Weet je, het maakt niet uit wat zijn rol precies was, maar iemand die ja. een hulpverlener. Ja.
1: En een van de vijf meisjes bleek ik achteraf te zijn, ja. Dus ik was nog niet eens alleen. En, maar ik heb altijd, uh, totdat ik dit boek ging schrijven, het, het, de hand boven het hoofd van hem gehouden. Want ik dacht, ja, dat is door mij gekomen. Weet je wel, mijn ouders hadden al... Uh, voor mijn gevoel, uh, afstand van mij gedaan bij Mike, uh, die, die had mij alleen maar nodig voor de seksuele uitbuiting. Dus als diegene waar je denkt van nou die heeft het beste met je voor, en dat was deze groepsleider dan, uh, dat wil je ook vasthouden. En ik was natuurlijk bang dat ik mijn plaats op het internaat kw uh, kwijt zou raken. Want uh, jeugdzorg staat natuurlijk niet altijd goed in, uh, in de schijnwerpers. Maar er zijn ook hele goede jeugdzorgmedewerkers. En er zijn ook hele goede jeugdzorgmedewerkers die wel heel goed willen. En gelukkig had ik daar heel veel van omheen. En um, dus ik, draag, ik kijk echt terug naar een warme plek waar ik gezien werd op het internaat. Niet alleen maar door deze groepsleider, maar door iedereen. Het, het draaide om jou, over je, om die, uh, individueel. En wat is je toekomst en hoe kunnen we je daarbij helpen? En uh, er waren geen ruzies, geen spanningen. Dus dat wordt wel eens vergeten. Ja. Maar goed, toen. In twee, uh, toen dat boek uitkwam, had ik natuurlijk interviews. En toen bleek in één keer, het bleek, ik bleek na te hebben wat ik uh, had meegemaakt. En ik was niet eens de enige. Dus dat voelde zo fijn. En toen kwam commissie Samson. En toen dacht ik, wow als ik maar met meerdere kan praten uh, die dit mee hebben gemaakt. Het was zo, ja, zo rustig, gaf dat uh, uh, voor mij. Ja. Nou ja, dan ga je, uh... En hoe heet je het tweede boek? In mijn onschuld?
0: In mijn onschuld, ja. 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 En dat is uitgekomen voor de commissie Samson? Of in dezelfde ja, periode me, ja. een beetje?
1: Nou ja, nog niet zoveel ja, zo uh, uh, ervoor. Want nu, komt, nu is er heel veel over misbruik in de sport. Over, nou ja, het is zo breed wat er nou, uh, nou komt. Dus dat is alleen maar uh, goed. Uh, maar uh, ik denk dat voor iedereen waar erkenning voor is, welke commissie er dan ook voor opgericht wordt, dat dat zo helpend kan zijn. Zo helpend. Ik heb Iva ooit. Uh, ik, Eva, Eva, In uh, een hele ja.
0: ingewikkeld afnaam. Ja, ben je ja, Norwich ja, of zoiets? Ja, ja, ja.
1: ja. ja um, ooit gesproken over het eerste symposium van toen de Nationaal Rapporteur Mensen van 2012 uh, seksueel geweld tegen kinderen, sprak zij. Over haar onderzoek waar ze toen mee bezig waren. En zij gaf zoveel antwoorden in haar verhaal. Hoe ze met slachtoffers omging. Dat mij als slachtoffer de laatste stukjes puzzel neervielen. Toen dacht ik als zij nou zo'n podium kan krijgen voor slachtoffers. Waarin herkenning is. Hè, want het is zo'n zo victim blaming hier in Nederland. Uh, je kan zoveel bewustwording uh, proberen te creëren. Maar als er iemand opstaat die vertelt hoe bepaalde dingen werkt, en dit dus publiekelijk ook deelt, help je slachtoffers uh, ja, op de achtergrond ook. Want niet iedereen treedt altijd op de voorgrond met zijn verhaal. Bijna heel veel mensen niet. De
0: meeste mensen niet.
1: Nee. nee want als je het het kijkt
0: daarvoor... naar, naar cijfers van uh, seksueel misbruik, is het geloof ik één op de... Jij zal er beter in zitten
1: wat, wat uh, dat de cijfers zijn. Eén op de... Nou ja, ik, ik ben daar wel een beetje apart in in de cijfers. Ik, ik hecht niet zo waarde aan de cijfers, omdat iedereen zijn eigen onderzoek uh, heeft. En als al die onderzoeken nou bij elkaar zijn, dan zijn die cijfers veel hoger. Ja. Dus uh, ik, ik juich elk onderzoek toe, maar ik denk niet dat we daarin het juiste beeld hebben hoe groot het probleem is.
0: Precies. Nou ja, weet je, het gaat al over één op de vijf. Ja. En als jij dan ja. zegt, eigenlijk is het probleem groter, dan. Ja. Um... Ja. Uh, ja. En dat is wel goed ja. om je te laten doordringen. Dan gaat dit over vrouwen, maar uh, meisjes, vrouwen, zeg maar. Uh, en ja. uh, de cijfers van jongens liggen natuurlijk, uh, dat, dat is lager officieel, maar de vraag is natuurlijk: wat daarin? Daar weten we nog minder van eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En er is natuurlijk ook veel: kijk, als we al nu al aan victim blaming doen en we doen aan stigma. Um, dan is het voor een jongen of een man veel lastiger om naar buiten toe te komen, omdat hij dan verkeerd uh, beoordeeld wordt. Ja. Dat doet hij al in zijn hoofd naar zichzelf. En dan zou de buitenwereld dat naar moeten doen. En daar zorgt natuurlijk internet voor dat, ja. het, dat je veel indirecter uh, de reacties krijgt. En, en ja. Ja, sommigen zijn echt daar heel hard in hoor. Ja,
0: ja en met victimblaming, blaming, uh, dat gaat eigenlijk om. Het is... Het is, je, het is je eigen schuld. Het is de schuld van het slachtoffer. Ja. Nou, en als je hem dan heel ja. plat vertaalt... had je maar niet zo'n kort rokje aan moeten hebben. Juist.
1: juist. Of uh, je ja. werd
0: toch zelf ook opgewonden? Zeg maar, dat is ja. natuurlijk bij jongens veel, uh, veel zichtbaarder. Uh, ja. en maar als ik schat is...
1: niet wat het... Je uh, zegt heel mooi van jongens uh, is dat meer uh, zichtbaarder. Maar vrouwen die seksueel misbruikt worden... daar reageert het lichaam ook op. En het is anders dan ja. dat ze het ervaren. Ja. En wat er gewoon heel veel gebeurt... is dat vrouwen bevriezen of mannen bevriezen... En dan krijgen ze als een stempel. Ja, je had weg kunnen lopen als ik jou was geweest. Ik ben mondig genoeg. Eh, mij overkomt het niet. En dan denk ik, nee, je weet, weet het niet. Het is hetzelfde als dat er geweld wordt gebruikt... ergens waarbij je voorbij loopt. En dat iedereen zegt, nou, ik had ertussen gesprongen... of ik had dit gedaan, ik had dat gedaan. Je weet niet wat je doet in zo'n situatie. En wat er in je hoofd gebeurt en wat je lichaam doet... op zo'n moment komt er gewoon een error. En ja, ik zeg, ik, ik zeg tegen de jongen altijd maar zo... Um, Um, soms kan je zo bang zijn dat je in je broek plast. Ja. En dat, nee, dat, op een of andere manier herkennen ze dat. Ja. Ja.
0: ja, en waar het over gaat is dat het ook een opmerking, als je had toch weg kunnen lopen, is victimblaming. Yes. Het is namelijk zeggen, ja. het is je eigen schuld dat het doorgegaan is. Het is je eigen schuld dat het zo ver is gekomen, want jij had iets anders kunnen doen. Terwijl, ja. En we praten weer over slachtoffers van seksueel misbruik. Ja. Maar eigenlijk zouden we het moeten hebben over daders van seksueel misbruik. Dan, dan gaan ja. we pas veranderen. En dan gaan ja. we weg. Victim blaming is ook gewoon doordat we praten over slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Uh, daarin doen we dat al. En ja. dan we zouden ja. het veel meer moeten hebben over daderschap. En het gaat ook over, wat het, weet je, hoe kunnen we voorkomen dat iemand dader wordt? Wat moeten we daarin doen? En welke, de verantwoordelijkheid ligt bij de daders. Ja, maar ja, dan
1: heb je nog een heel systeem die je
0: moet gaan veranderen. Ja, ik, ik geloof, en, nou, ja, weet je, uh, maar ja. jij bent er natuurlijk ook mee bezig. meer mensen ik denk, ja. dit is ook bewustwording en MeToo-beweging heeft er natuurlijk ook weer aan bijgedragen,
1: ja. zonder ja. dat het
0: het opgelost heeft. Maar ik denk wel precies wat jij zegt, ieder onderzoek of iedere, nou ja, ook iedere podcast of iedere training of alles wat erin gebeurt, wat mensen ook hier steeds weer over laat nadenken en laat inzien. Ja,
1: inderdaad, het is raar wat we doen. Dat ja. is gewoon goed ja. en dat is belangrijk. Ja, maar ja, op het moment als ik bijvoorbeeld een meisje begeleid uh, waarin, waarin de politie vraagt van, goh, zou je eens op papier willen zetten uh, wat jou nou is overkomen en, uh, en ze gaat ermee aan het slag en ze brengt het naar de politie, dan zegt zo'n uh, zedenrechercheur, ja, dan moet je wel zorgen dat je niet meer hetzelfde doet waardoor het misgaat. Ja, dan sla je de plank mis, want dan doe je alsnog even een schot nageeft, terwijl die melding zo belangrijk kan zijn in het onderzoek. Ja. En, um, en dan ben je heel hard aan het werken van goh, ook naar ouders toe van um, weet je, het, is niet, het is haar overkomen. Zij heeft haar niet om gevraagd. En um, die bewustwording heb je gewoon uh, nodig. Want het is niet. Het zijn gezinnen die ontgericht zijn. Maar um, als gezin in een kleine gemeenschap denken ze: oh, wat zullen de buren denken? Wat zal de voetbalvereniging denken? Het is zo groot. Uh, um, ja, de, de wereld, de cirkel om hen heen waar zij rekening mee houden. Terwijl het één dader of misschien twee of misschien meerdere. Maar veel minder als uh, de slachtoffers en de omgeving. Ja. ja.
0: Nou ja, de, de, we duiken weer het, het grote thema en even terug naar jouw ja. verhaal. Want dat was ja. het rapport van de commissie Samsen heeft voor jou echt heeft de laatste heeft puzzelstukjes op elkaar uh, gelegd. Heeft ook vooral gezegd... Hey, ik heb gedacht dat ik de enige was en, en dat, dit heeft echt gewoon duidelijk gemaakt. No way. En het is ja. nog veel groter dan we ons realiseren. En het is yes. ook, weet je, in ieder geval is het in onderzoeken komt het naar voren. We hebben ja. het er nog niet op de goede manier over, maar het, het wordt ja. nu wel besproken.
1: Juist, ja, en dat vind ik wel heel, heel goed dat je dat zegt. Want uh, wat ik gewoon merk, hè, allerlei commissietjes worden opgericht en dan, in, en dan gaat het vol aan de gang. En dan vervolgens komt er een verwijt komt er een negatief beeld van, ja, er is niks mee gedaan. Of er wordt niks mee gedaan, of het ligt stil en uh, er is niks veranderd. En um, dat vind ik zo jammer, dat er, uh, vaak dingen naar het negatief wordt getrokken... Zo, ik het graag naar het positieve wil trekken. Van, weet je, ook al ligt het misschien nu stil en dat klopt wel wat je zegt. Maar vergeet niet hoeveel positiviteit het wel opgeleverd heeft voor de slachtoffers die wel zich gehoord hebben gevoeld. En, um, en dat ze wel een stem hebben gekregen en dat ze misschien wel met elkaar hebben kunnen praten. Misschien wil je wel op lange termijn dat dat groter is. Ja. Maar laten we dan het positieve benoemen, niet altijd maar het negatieve. Ja.
0: Nou ja, dat is ook precies de lijn waar ik altijd op zit. Want, weet je, als je, want we hebben natuurlijk het rapport van de commissie Samson gehad. Nou, het rapport van De Winter uh, is daarop gevolgd. Wat heeft laten zien, het gaat niet alleen over seksueel misbruik... maar het gaat eigenlijk over veel meer vormen van geweld. Ja. En wat, wij, wat er gebeurt binnen onze... Uh, nou ja, als een kind uit huis geplaatst is... Uh, dan is de situatie helemaal niet altijd veilig. Meestal niet veilig ja. zelfs voor de kinderen. Ja. Ja. En het feit dat we dat al benoemen... Maakt dat voor de kinderen die het overkomen is, of die het nu overkomt, dat ze zich iets minder eenzaam voelen, want ze zijn niet de enige. Ja. En dan zou ja. ik willen dat Juist. het systeem anders is, weet je, ik wil ze ja. alle dingen wensen, maar dit ja. is in ieder geval wel al.
1: Ja, ja precies, en dat, is, uh, dat wordt vaak uh, uh, vergeten en uh... Uh, alle misstanden binnen jeugdzorg worden benoemd, maar er wordt uh, niet benoemd dat misschien een jeugdzorgorganisatie die, waar ik dan lezingen of trainingen geef, waarin ik zie die, die echt met de misstanden wat willen gaan doen en in de praktijk dat aan het uitzetten zijn. En daar wordt dan niet over gesproken. Nee, nou, maar, dus maar dat leid... doen wij dan. Ja,
0: <laughs> ja precies. Maar dat heb ja. ik ook hoor. Weet je, ik, ik zeg altijd, ja, ik kan niet de wereld veranderen. Uh, ik kan ook niet jou veranderen, zeg ik dan tegen iemand, maar jij kan wel in jouw relatie of in jouw samenwerking met jouw jongeren... of met jouw gezin net iets anders doen... Ja. waardoor zij echt een andere ervaring hebben. Ja. En dat is waar verandering gebeurt. Verandering gebeurt ja. niet doordat we het systeem veranderen. Want het mm -hmm. systeem is in de... Weet je, de, jouw ervaringen uh, zijn in een vorige... Uh, toen, toen was het systeem nog anders. Ja, zeker. Toen gebeurde het ook. Dus een systeemverandering ja. zorgt niet dat dit stopt. Dit stopt nee. alleen maar als wij mensen dit anders gaan doen. Met z'n ja. allen. Dat we anders gaan kijken... Anders gaan insteken, andere dingen belangrijk vinden en vooropstellen. En ons daar hard voor gaan maken. En dat ja. begint gewoon klein. Veel mensen die, die kleine dingetjes doen, kunnen een heel groot verschil maken. Hmm. Ja,
1: laten we dat vooral blijven doen. Ja, hè? Ja, laten we daar vooral in klein groot worden. Ja, ja. ja.
0: Hey, en je had een, je, je had, er was een lespakket toen in 2012, ben je daarmee bezig gegaan.
1: Ja, toen, eh, omdat het eerste boek nog, ja, dat, dat zei ik al eerder, is nu nog steeds een heel groot eh, succes. Toen dacht ik, eh, hoe zou ik dat boek nou eens op de lijst van scholen kunnen krijgen eh, als verplicht boek om te lezen? En eh, dat had ik een keer op Twitter gezet. En Twitter was toen nog heel echt zo dat je iedereen met elkaar wilde werken. Dus het is iemand, ja, ja, je moet, uh, je moet Ricardo S-huis eens vragen, uh, die is uitgever Hele eigen man. Nou, oké, okay, dus dat had ik dan gedaan. En uh, nou, we raakten aan de praten, die zei, nou, uh, misschien is het het idee om een lespakket te maken. Want ik had met mijn voorlichtingen, ging ik met mijn boek en een A4'tje de scholen in. Maar ik had een wachttijd van twee jaar, omdat die scholen het jaar erop me wilden, met meer kinderen erin. En, en dus ik had een wachttijd. En toen zei hij, ja, als iets werkt, waarom zou je het niet willen delen? Dus we hebben daar toen een lespakket van gemaakt. Dat werd toen ook gesteund door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. En niet wetend dat dat zo binnen jeugdzorg opgepikt werd. Dus wij hebben hem uh, toen doorontwikkeld uh, dat je hem echt als tra trainer uh, in kan zetten. In, uh, nou ja, of binnen jeugdzorg uh, als interventie of uh, nou ja, als maatschappelijk werk. Het maakt eigenlijk niet zo uit. Uh, je kan als tra trainer aan de, uh, aan de slag. En, en, uh, en hoe heet het lespakket? Ja, een voor Groningen project Ik noem het al het MVG-project. Ja. Uh, en ja, het is, uh, het is een voorlichting, een preventie. Uh, het is een, er zit een module in wat een kleine leidraad heeft naar, de, naar het vlaggensysteem, uh, maar dan verfijnd over dit onderwerp. Dus uh, nou ja, we hebben hem uh, laten erkennen. Uh, daar ben ik heel erg blij mee. Dat was echt een wens uh, voor mij uh, om dat te doen. Uh, nou ja, er zitten, uh, uh, hij is SKJ geaccrediteerd, um, er zitten drie trainingsdagen uh, uh, bij, maar door COVID, en ik ben natuurlijk zelf in de eerste golf uh, besmet, en um, het online, uh, ik heb ervoor gekozen om niet online deze trainingen te gaan geven. Dus um, nou ja, als het goed is, uh, onze, al onze ervaringsdeskundigen die de opleiding doen bij de foundation worden hier ook ingetraind. Um, als trainer trainen om met jongeren aan de slag uh, te gaan. En dat, ja, het werkt gewoon uh, fantastisch. Ja. Ja.
0: ja, precies. Dus dat is het, want ik probeer het even te ontraven, want je hebt zoveel te vertellen. Je hebt het ja. lespakket, daar is het eigenlijk mee begonnen.
1: Ja. En ja. je begeleide
0: en, eigenlijk, nou ja, vanaf het moment dat jij uh, uh, daar zelf, een, 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 zeg maar, nou ja, met dat boek en zo, ben, vanaf eigenlijk ben jij direct meisjes, jongens, slachtoffers gaan begeleiden. Um,
1: nee, nee, nee. nee. Dat is echt, ik okay. ben eerst echt aan de preventieve kant gaan, uh, gaan zitten. Uh, en uh, in 2015 had uh, um, ik nog een boek geschreven waarin uh, uh, ja, ik eigenlijk de verhalen vertelde... ...waarin slachtoffers, uh, wat, wat slachtoffers vertellen als je een ervaringsdeskundige bent. Uh, dus dat de verhalen naar boven kwamen en het is een soort boek geworden waar, voor de hulpverlening waar handvatten in zitten waarin nou ja, politie uh, advies geeft, uh, schoolmaatschappelijk werk. Nou, het is heel breed, zal ik maar zeggen. Dat heeft de Zedenwet uh, toen aangepast uh, in, uh, in het sexting, uh, dat het onder bureau Halt is gebracht. Want dat idee um, heb ik bij Marit Volp toen neergelegd, Tweede Kamer, heb ik helemaal uitgewerkt. Dat staat ook in dat boek, uh, hoe we dat bij bureau Halt konden uh, onderbrengen om een statement te maken. Omdat nu in, de, in het wetboek staat het als het kinderporno. En uh, ja, als jij En Wat daarvoor... precies bedoel je? Nou ja, het delen van uh, foto's uh, als, uh, van minderjarigen. En uh, ja, jongeren doen dat gewoon en zijn zich daar niet bewust voor. Dus uh, bureau Halt heeft daar echt wel een hele bewustwording uh, lespakket voor. Uh, die heeft dat echt uh, doorontwikkeld. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar toen kwam ik in 2017, kwam er een gemeente bij mij, na aanleiding van dat boek te hebben gelezen. En die zei: uh, Goh, uh, we hebben hier. Uh, uh, een proces lopen naar een grote groep jongens en de meisjes zijn heel erg bang en die willen eigenlijk de aangifte terugtrekken uh, en nou ja, dat kan natuurlijk niet uh, zou jij eens met ze kunnen praten dus toen uh, ben ik met ze in gesprek gegaan en uh, ja, dat, dat werkte zo fantastisch tussen deze gemeente tussen de meisjes de me en de tien mensenhandel wat ernaast stond Dus die samenwerking, korte lijntjes dat was gewoon fantastisch en daarvanuit ben ik sinds 2017 een proeftuin gaan draaien Waarin ik dus nou ja, met voogde jeugdzorg... Ja, iedereen eigenlijk die met jongeren werkt. Met deze, uh, met deze problematiek. Nou ja, problematiek, dan is het net weer. of je tegen hun, zeg maar. deze geschiedenis, ervaringen, laat ik het zo zeggen. En uh, daar heb ik een methode in ontwikkeld. Dat noem ik de BUM-methode. En dat is. Uh, bewustwording. Uh, ja, bewustwording, uitleggen, motivatie. En uh, dat is een combinatie van. Het meer over Groningen project Interventie, zal ik maar zeggen, die ik ontwikkeld heb. Het wraparound Around Care model en een stukje strafrecht. En die zijn we nu in de voorbereiding uh, aan het maken om die ook te laten erkennen. Omdat de ervaringsdeskundigen die de opleiding bij ons foundation doen, hierin ook opgeleid worden. En dat is, dat is iets wat je in kan zetten uh, die als ervaringsdeskundige alleen maar begrijpt, uitlegt en motiveert. En uh, nou, door die interventies bij elkaar te, uh, te zetten uh, en daar vanuit te werken heb je weer een methode ontwikkeld die op maat aan kan bieden aan de slachtoffers waarin ze zich gewoon uh, begrepen voelen en gemotiveerd voelen door de uitleg. Ja. ja, precies. Dus ja. Je hebt
0: het lespakket is, is 2012 uh, ja. op, uh, gekomen. Ze, uh, eigenlijk met het laatste zetje, het idee was er al, maar, maar dat het een lespakket is gekomen, komt Ricardo S. Huis, die ook toevallig, middel of min toevallig, ook in ja. de podcast zitten eerder. Ja. ja, dat wist, wist ik niet van tevoren, maar toen ik Ricardo sprak kwamen we daar al achter, dus so dat was heel mooi. Ja. Ja. Uh, en toen um, uh, heb je even tussendoor nog een boek uitgebracht, 2015. Ja. Hoe heet dat derde boek? Liefde zonder vlinders. Liefde zonder vlinders. En dat is echt bedoeld, ook voor professionals, om ja. de breedte van, uh, van, van, van wat er allemaal speelt en gebeurt. En zowel in zo'n slachtoffer, maar ook eromheen. Om ja. dat wat tastbaarder te maken. Dus daar staan ja. verhalen in. Ja. En, uh, het is heel cool. en er zit ook, ook uh, informatie in, handvatten wat je kan doen als professional ja, of als burger. Ja. Uh, als je hiermee ja. te maken hebt. Zeg maar. Dus dat is, dat is heel concreet. Ja.
1: En waar jongeren se uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag mee maken. Hè? Want er staat, er staat ook een verhaal van een meisje in wat gepest werd. En dat is natuurlijk weer nu heel hot. Uh, en school dacht dat uh, zij werd gepest in de brugklas. En school dacht dat ze dat zelf had opgelost. En dat was ook zo. Maar zij had het opgelost de seksuele handelingen te verrichten met haar pester. Maar die pester, uh, die groep werd steeds groter. En zij wilde eigenlijk niet mee verder gaan. Maar ze wilde ook niet gepest worden. En dan zag je dus ook de andere kijk van school, die dacht, ja, maar het probleem is opgelost, maar niet wetend hoe zij dat had gedaan. Ja, ja. En dat zijn echt wel schrijnende verhalen, waarin ik dan denk, van hoe verzint een dader dat? Ja. Dus ik wil niet de focus dan leggen op dat meisje, maar van hoe kan je als dader dit, dit dan verzinnen? Weet je, waar, waarin kunnen we aan de voorkant daarin gaan zitten? Ja.
0: Laten we het hebben over de pesters. En niet mm -hmm. over de gepesten, zeg maar. Dus niet een ja. kom op voor jezelf training uh, voor de, voor de ja. gepesten. Ja. Maar eigenlijk veel meer investeren in die daderkant. Want daar, ja. daar ligt het probleem.
1: Ja. ja, maar ook in de omgevingskant. Ja. Er zit een hele omgeving om de pesten heen. Daar, daar kan ook gewoon uh, ja. veel aan gedaan worden, ja. ja. Dus dat is 2015. Ja. En,
0: en toen, ja, het, weet je, het is, het is zoveel. En dat is nee. natuurlijk voor jou is het zo logisch. Maar ik hoor het verhaal voor het eerst. En ik denk ja. veel van de luisteraars ook. Um, en toen is van daaruit, is onder andere de zedenwet aangepast. Dat ja. is natuurlijk, nou ja, dat is ook grootse beweging. Als je het hebt over kleine dingen, grote dingen. Weet je, dit is wel met jouw, uh, het delen van jouw verhaal, het daarover nadenken, dat steeds weer gaan delen, met goede mensen delen uh, en onder woorden brengen waar het echt over gaat, bereik je wetswijziging. Uh -huh. Dus, um, ja. en natuurlijk niet Klopt, in je eentje, maar dat... dat is zo. Juist. Is, je hebt wel iemand ja. nodig die vasthoudend is.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk ook wel, dat merk ik ook wel. Uh, ik heb mijn uitgesproken mening en niet iedereen is altijd met me eens. En dat mag ook, dat vind ik. Ik ga graag een dialoog aan. Maar ik zet me graag in voor de positie van het slachtoffer. En niet voor de slachtoffers die hun verhaal kunnen vertellen. Maar die het wel meemaken en het niet misschien willen vertellen. Maar wel hopen dat er iets verandert. En dan is, ben ik enorm dankbaar. En dankbaar klinkt altijd een beetje zweverig, maar zo bedoel ik het niet. Ik vind het echt uh, een eer dat, de, dat ik met de slachtoffers mag werken... en dat ze hun verhaal uh, delen en die ik dan naar buiten kan brengen. En vandaag toevallig heb ik dat gedaan over de onzichtbare littekens. En dat doe ik altijd in toestemming met, uh, met de meisjes zelf. En van, goh, ik zou er iets over willen schrijven. Wat vind je van deze tekst? Uh, mag ik uh, iets van een screenshot van jou gebruiken waarin ik alles weghaal? En dan krijg ik zoveel reacties van nog meer slachtoffers... Die zeggen van, nou joh, mij is het ook overkomen. Uh, eindelijk iemand die dan uh, deze kant ook belicht um, ik, uh, um, ik kan het ook wel doen, maar ik durf het niet. Of ik wil het niet. En dan zouden dus die verhalen niet in de media komen. Of in, op een platform of waar dan ook. Maar ze moeten wel verteld worden. Ja. En um, ja, dat maakt het dat, uh, dat sommigen het gewoon niet eens met me zijn. En dat mag. Dat vind ik, uh, ik ga graag daar het dialoog in... Ja. Um, ja. Ook omdat ik uh, de andere kant van het verhaal dan wil horen. Hoe komt het ja. dan dat jullie dat niet vinden of niet merken of anders zien?
0: Ja, wat, ik, wat, wat mij wel heel erg raakt in wat je zegt, is uh, dat delen van het verhaal van die slachtoffers is zo belangrijk. Want er zijn veel meer slachtoffers die ja. nog met niemand iets gedeeld hebben. En yes. zij kunnen alleen maar misschien die stap gaan zetten op het moment dat ze zich realiseren, hé, hey, ik ben niet de enige. Dat kan een ja. eerste stapje zijn om die on, nou ja, naar iemand toe te stappen of voorzichtig, in ieder geval richting zichzelf, mm -hmm. een andere manier te gaan kijken. En dat ja. is eigenlijk wat jij het allerbelangrijkste vindt. We kunnen allerlei mooie ja. methodieken hebben, maar jou, jou, wat steeds jouw focus heeft is, maar, maar wat kunnen we betekenen voor die meisjes, voor die jongens, voor die vrouwen, voor die mannen, die in een situatie zitten en denken, en ik ben de enige en het is mijn schuld.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. En dat is eenzaamheid. Dan kom je weer op eenzaamheid. Ja,
0: ja. Dus toen is in 2017, naar aanleiding van concrete uh, vraag van een gemeente, ben je eigenlijk aan de slag gegaan met een, een groep. Uh, ja. En ook begeleiden van meisjes, jongens die in de situatie zitten. Ja. En dat heeft geleid tot wat inmiddels um, de BUM-methode is geworden. Bewustwording, ja. uitleg. Ja. Ja. Ja motivatie, ik kan mijn eigen aantekeningen in mijn lezen, ja, maar is ja. en, en, ja. dat is wel gelukt.
1: een uitleggen, motivatie. En
0: dat is echt een, een werkwijze, Beschrijven van een werkwijze op basis van wraparound care, um, uh, gewoon kennis van de, van de juridische kant, dus de zedenwet. En ja. je noemde nog eens, ik denk gewoon ervaringsdeskundigheid.
1: Ja, een en de, een stukje pro, uh, preventie vanuit het uh, Merel van Groningen project. Want Precies, dacht, dat, dat werkmateriaal. Maar, en ja. Ja, en uh, dit is een, een werkwijze
0: Um, daar worden trainingen ingegeven voor professionals en die trainingen worden alleen maar gegeven door ervaringsdeskundigen. Uh,
1: nee, het is, uh, het is een, een, een methode die uh, het slachtoffer helpt. Uh, buiten, uh, ja. dus, uh, buiten het is voor
0: slachtoffers. Ja,
1: dus er ja. zitten zit hele praktische vragen. Bijvoorbeeld. Uh, 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 een meisje is heel lang seksueel uitgebuit... en is voor het eerst verlies geworden. En uh, zij spreekt met haar uh, therapeut over: van, goh, uh, hoe, hoe kan ik nou uh, ermee omgaan... dat ik mezelf niet voel als uh, iemand die aan het werk is... of ik heb maar vijf minuten... of het uh, mechanisme waar ze in zitten als ze seksueel uitgebuit worden. En, uh, en omdat jij uh, als ervaringsdeskundige... dezelfde taal spreekt met deze meisjes... komt die vraag ook natuurlijk bij mij... En ik kan vanuit mijn eigen ervaring, dus ik begrijp wat ze zegt, ik leg uit hoe het voelt. En ik motiveer haar met mijn eigen uh, ervaringen, hoe ik ermee om ben gegaan yes. um, uh, om, het te, om het te proberen dingen in de praktijk te doen, wat zij als tip mee krijgt van de therapeuten. Ja, het klinkt allemaal een beetje door elkaar heen, maar dat, dat is het natuurlijk ook. Ja. Want het is enorm belangrijk dat we samen gaan werken met de hulpverlening. Want het, wat het belangrijkste is dat. We moeten waken dat de ervaringsdeskundige niet de hulpverleningstoel uh, gaat zitten. En daar, daar waken we echt wel voor in, in de opleiding die wij aan de, deze ervaringsdeskundigen geven. Want buitenom dat zij daar niet voor opgeleid zijn, uh, is dat ook niet de vraag van een slachtoffer. Nee,
0: op het moment dat zij hulpverlener worden, zijn zij niet, kunnen zij niet meer de, de spiegel zijn of de, ja. de steunfiguur ja. uh, wat wel kan Juist. als je gewoon als ja. ervaringsdeskundige uh, daar ja. beschikbaar bent. Dus, ja, ja. Ja. En, um, maar dit vraagt natuurlijk ook van hulpverleners F een nou ja, kennis, uh, ervaring, wijsheid.
1: Ja. Vanuit die proeftuin heb ik uh, nou ja, echt met veel uh, samen mogen werken. Natuurlijk, uh, we hebben ook één gemeente of één jeugdzorg gehad, waarin de gemeente en jeugdzorg niet samen wilden werken waarin moeder had gezegd nou dan uh, dan betaal ik uh, jullie. nou ja, dat, dat wilden wij dus niet. Wij vinden niet dat ouders uh, ons moeten inschakelen uh, omdat uh, die, de gemeente dit niet uh, wil doen. Nou goed, uh, we zijn aan de slag gegaan. Het meisje heeft een melding bij de politie gedaan met het bewijs aangeleverd. Toen hebben we gewoon complimenten van, de, van dat team gekregen van de politie. En dat is het ons waard zal ik maar zeggen. Uh, en natuurlijk heb je weerstand binnen jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, wat de werkwijze niet kent. Of denkt, oh ja, dat is zo'n ervaringsdeskundige als Maatje. Of die weet het allemaal wat beter. Of oh, er wordt misschien geronseld. Want er ligt best wel ook een stigma op die ervaringsdeskundige. Daarom wilden wij dat we dat een professionele opleiding in bieden. Nou, ik werk met, nu met zoveel organisaties s'avonds dat de beschikbaar. Oh, s'avonds, uh, samen. Um, dat een beschikking uh, uh, for, voor mijn werken uh, niet meer moeilijk zijn. Nee. Uh, maar ja, toen kwam natuurlijk wel het gevoel... oké, okay, wat ik doe, dat werkt. En het is prachtig werken. Het is zo dankbaar werken. Het is heel leuk werken, zeker als de samenwerking goed gaat. Maar wat nou als ik hier de deur uitloop en ik krijg een ongeluk? Dan zal weer dus mijn kennis, en, en die je kan delen en wat werkt... kan ik niet overbrengen aan, aan iemand anders die het ook zou kunnen. En uh, daarbij zeg ik niet van dat de hulpverlening die om het slachtoffer heen is, niet goed is. Maar de ervaringsdeskundigheid, en wij noemen ze de ervaringscoach. Hè, die samenwerking is gewoon veel beter voor het slachtoffer. Ja. Omdat slachtoffer vaak hoort, uh, ja, ik, ik voel me niet begrepen. Ik kreeg van gisteren een telefoontje van een team mensen van uh, wil je niet de telefoonlijn op gaan richten waarin je, jullie en dan landelijk zo van. Uh, dan kunnen ze als eerste met een ervaringsdeskundige praten. Dus, en dat stond al op mijn lijstje. Ik weet niet of ik het achter me kon zien. maar uh, Nee, net niet, denk ik. Dat stond al op mijn lijstje. Um, en dan is het mooi als je het uit het werkveld krijgt. Dus dat wordt het volgende project. Maar goed, toen dacht ik. Als ik nou uh, op straat loop, dan ben ik dat kwijt. En, um, nou ja, ik ben op een gegeven moment Janet uh, uh, tegengekomen. En ik besprak dat met haar. En toen dachten wij. wij um, Laten we de kennis en de visie en alles, de inhoud, is onder in, een, um, in een opleiding onderbrengen. Zodat wij meer ervaringsdeskundigen kunnen opleiden tot coachen. Ja. Um, maar daar zit wel uh, een voorwaarde aan. En dat is dat uh, gescreend worden door uh, nou ja, psychotherapeuten en hulpverlening. Om gewoon... Uh, ...zoveel mogelijk risico's uitsluiten. Kijk, je ja. kan het nooit helemaal uitsluiten... ...maar de belangrijkste reden daarin is... ...dat een slachtoffer of een ervaringsdeskundige... ...niet een terugval krijgt tijdens de opleiding. Ja. En uh, dus we stellen best wel veel eisen... ...aan iemand om deel te kunnen nemen. Ja. En de um, foundation... Ja. ...die is natuurlijk
0: gekomen... Op ook toen, nou ja, jij kreeg veel vragen op je af, maar ook, van, ja, dit is nu nog, het was eerst van jou, maar als het gaat over hoe, dat, hoe kan het groter worden, of hoe kan het verder dragen, gaat het ja. natuurlijk over om met mensen samen te werken en ook echt samen op te trekken.
1: Ja. Dus ik ja. neem
0: aan dat zo de foundation ontstaan is.
1: Ja, zeker, omdat uh, de, de, de gedachtegoed, zal ik maar zeggen, en wat werkt, dat. Uh... Zou ik zonder de mensen waarmee ik nu de foundation samenwerk, zou ik niet alleen kunnen uh, uitbreiden? En dat, en dat heeft ook een stukje te maken met het karakter. Um, omdat ik, uh, nou ja, nu ben ik met jou in, in gesprek. En dan maken we misschien afspraken. Dat is dan een voorbeeld. Maar dan kijk ik op mijn telefoon en heb ik een hulpvraag. Dan ben ik jou alweer vergeten, dan ga ik naar die hulpvraag toe. Dus ik ben echt een en ik pak alles aan. Dus je hebt echt wel een goed team nodig, waarin we, de kracht is eigenlijk binnen de foundation, waarin net en ik samenwerken, dat zij hulpverlener is en ik de ervaringsdeskundige. En dat is een hele sterke uh, combinatie die we in deze uh, opleiding kunnen uh, voortbrengen. Maar de, de foundation is meer, het ontwikkelt ook uh, beleid en dat soort dingen. Uh, alles ten behoeve uh, van uh, de positieverbetering van het slachtoffer. Ja. Dus we zijn daar best breed in en we hebben daar nieuwe dingen voor op de plank liggen. Ja. Maar voor nu zijn we nu heel druk bezig met. Uh, dit jaar starten twee nieuwe groepen in de opleiding. Uh, de eerste groep is een combinatie sekswerkers-ex-sekswerkers -sekswerkers en seksuele uitbuiting. En de tweede groep die uh, eind oktober start, is weer in combinatie met zeden, seksuele uitbuiting en huiselijk geweld. Ja. Uh, dus ja, de, daar zijn we op dit moment uh, heel druk mee.
0: Ja, en uh, de officiële lancering van de Foundation, die is, uh, uh, als jullie luisteren, dit nemen wij natuurlijk eerder op, als jullie luisteren is dit aanstaande donderdag, als je, ja. het, als je het geluk hebt om hem in de eerste week te luisteren. Ja. Uh, en je vertelde al, eigenlijk zijn we al, het bestaat al langer. Maar ja, COVID heeft gewoon gezorgd dat we deze lancering later moeten doen. Dus we hebben nu een moment gekozen. Maar ja. wat uh, staat er donderdag op het programma, donderdag 14 oktober?
1: Ja, um, het, het, het teken is gewoon dat uh, wat, wat wij doen is, uh, is nieuw. En uh, de theoriegedeelte van de eerste opleiding, dus dat was in 2020. En het, het is echt respect voor deze uh, uh, jonge vrouwen. Dat ze het vol hebben gehouden met COVID. Want veel werd of online gedaan of uh, nou ja, verschoven. De stageperiodes hebben gewoon heel lang geduurd uh, voordat die in werking konden gezet worden. Maar hun krijgen hun eerste uh, certificaat. En er zijn uh, vier gesprekstafels waar zij uh, deel uitnemen. Uh, waar dus de professionals het werkveld kunnen aanschuiven. En we hebben hele mooie gespreksleiders. Uh, uh, het draait om deze ervaringsdeskundigen die dus hun eigen thema hebben. We hebben... Um, uh, bereidheid volgens mij, uh, waar het OM en politie bij aanschuift. Dus, dus echt in gesprek gaan met deze ervaringsdeskundigen. We hebben uh, een, een gesprekstafel... Um, over um, waar loopt een uh, slachtoffer tegenaan in het herstel? Hoe kun je daarmee samenwerken? Daar zit Veilig, uh, veilig Thuis bij, veiligheidshuis, Huis, bij uh, jeugdzorg. En dan hebben we... Echt het onderwerp samenwerken met professionals en ervaringsdeskundigen. En we hebben inzet van ervaringsdeskundigen tot, uh, tot een goed beleid. Daar zitten weer meer beleidswerkers aan. Uh, alles is wel um, digitaal. De, 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 de ervaringsdeskundigen zitten echt aan een tafel bij Movisie. Wij zijn bij Movisie. Maar online schuiven de deelnemers aan. En het is besloten. Dus je kan niet je zomaar in, inschrijven. Je kan je wel opgeven, maar niet inschrijven. Omdat er... Uh, drie ervaringsdeskundigen zijn die zeggen, nou, we willen gewoon echt niet in de media. Willen we willen ons verhaal wel vertellen, uh, onze ervaringen, maar uh, die hebben gewoon een nieuw leven opgebouwd. En willen zich als ervaringsdescoaches inzetten, maar niet uh, in de media neergezet. Dus dat respecteren we. En daarom is het ook noemen wij het een besloten uh, bijeenkomst. En dan, uh, nou ja... Waar ja, dan... kunnen
0: mensen informatie uh, vinden? Als ze zeggen van, hé, hey, maar dit interesseert mij wel heel erg. En misschien voor 14 oktober, maar überhaupt zou ik meer willen ja. weten van de Foundation? Ja,
1: weet, weet je, op mijn website is een hele speciale afdeling uh, van de Foundation. Daar staat echt alle informatie uh, die, nodig die, uh, 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 die je nodig hebt. En uh, mailadressen en dat soort dingen kunnen ze, nou ja, en of via LinkedIn. Uh, ik ben volgens mij overal wel uh, te vinden. Um, dus graag, het, het is fantastisch als je dat zou, uh, zou willen... Um, ja, en dan um, krijgen zij de certificaten uit handen van Lou Rapture. En Lou heeft voor Merel enorm veel betekend. Uh, zij stond natuurlijk in het begin van de, uh, van de kinderschoenen van het, het onderwerp Loverboy. Ze heeft zich binnen Movisie echt dat onderwerp op de kaart gezet. Ze heeft zich ingesteld en zij heeft voor Merel dus als uh, persoon heeft zij... Zoveel betekent, heeft ook echt zich ingezet om die interventie erkend te krijgen, welke wegen ik daarvoor moest gaan lopen. En, uh, dus voor mij is dat een enorme eer uh, dat zij de certificaten aan deze ervaringscoaches wil uh, gaan geven. Ja, en daarbij hebben we gewoon een fantastisch bestuur uh, bereid gevonden om, om de foundation uh, te draaien, waarin, nou ja, uh, uh, Kees, uh, oud directeur van de NGI, we hebben Frauke, die onderzoek is bij Verwijen Jonkers Instituut. Uh, Bernette is de oud communicatiemedewerker van Comensa. Dus het zijn echt mensen die zich met dit onderwerp inzetten. En die uh, ja, ons enorm hebben geholpen. En hopelijk ook gaan helpen. Ja. <laughs> Blijven, ja, helpen. Je wat, ja.
0: wat je zo vertelt, uh, ik, ja, ik vind het echt. Nou, ik zit ademloos naar je te luisteren. En ik probeer een soort van samenvatting te maken. voor mensen die helemaal nog nooit van jou gehoord hadden of zo. Ja. Uh, maar. Er is natuurlijk echt heel veel uh, wat, wat er is gebeurd... maar wat je ook uh, hebt neergezet in twintig nou ja, jaar... die verstreken zijn sinds het verschijnen van je eerste boek. Twintig uh, jaar? En... Nee,
1: toch nog geen twintig jaar. Is hij 2000? Hè? Ja, maar toen ben ik gaan schrijven. Oh, ja, dus geschreven. Het idee, dus... ja, 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 dus, ja, het idee van nou is het de tijd. Want eigenlijk, eh, toen ik terugkwam naar het verhaal... van die seksuele uitbuiting door die loverboy op het internaat... toen zei een leraar joh, je zou eens een boek moeten schrijven. En ik dacht, joh, ik wil eigenlijk helemaal niks. <laughs> ik wil een keer mijn verhaal vertellen. Voor de rest wil ik niks hiermee doen. Ben blij dat ik daar weg ben. En op het moment dat ik dacht, ik heb een nieuw leven ergens anders in het land opgebouwd om echt los te komen van mijn verleden. En uh, toen uh, dacht ik, uh, mijn, mijn kindjes gingen naar school. Toen dacht ik in de pauze, of tussen de middag of wanneer ze op school zitten, ga ik dan schrijven. En daar heb ik zeven jaar over gedaan. Um, dus in 2008 is die uitgekomen. Ja. Nou
0: ja, ik had 2000 als startpunt, zeg maar. Ja. Moet je dat noemen? ja, maar het
1: is wel het startpunt daarin... Merel is uh, geboren of gegroeid. En daar moet ik ook bij zeggen, de uitgever... Ik had diverse uitgevers die dat verhaal wilden uitgeven. Maar er was de één uh, van die echt... Waar ik het gevoel had, die heeft het beste voor me. En dat was maar goed ook, want bij een boek hoort PR. En... Um, ik uh, was bij Edwin Evers uitgenodigd om over mijn verhaal te vertellen, want hij was eigenlijk degene die het laatste setje gaf om naar de uitgever op te sturen. Omdat hij zei van, ik begrijp die meiden niet, uh, je laat je niet toch niet zomaar onder het, uh, achter het raam zetten. Toen dacht ik, oh jongen, dat is niet zomaar. En daar is, is hij met mij mee in gesprek gegaan. Alleen omdat ik in een ander deel van het land een nieuw leven op heb gebouwd, gingen de mensen uh, mij herkennen die nu in mijn omgeving zijn... omdat ik een ander accent heb. Dus de telefoon stond gloeiend en was ik dus het onderwerp op een verjaardag... wat ik dus niet wilde. En toen heeft, uh, heeft mijn uitgever gezegd... we trekken de spekker uit de PR. Dit is het niet waard. De, uh, nou, het boek was ook zo... Het was, het was zo uitgekocht, het liep als een, als een trein. En doordat ik... Uh, nu ik mijn eigen keuzes heb kunnen maken, is meer of veel langer blijven bestaan. En ik ben heel selectief in de media, maar ook omdat uh, nou, mijn jongste kind, die wilde er niks mee te maken hebben. En ik vind het gewoon zo belangrijk dat kinderen van slachtoffers, wat die slachtoffers zijn, ook zijn, nooit uh, slachtoffer mogen worden van het verleden van hun ouders. En uh, al had hij nu nog gezegd, ik wil het niet, dan was het nu nog niet in de media gegaan. Want dat was het me niet waard. Je kan het op allerlei manieren naar buiten brengen, maar het mag nooit te, ten koste van kinderen gaan. Nooit. Die vragen je, je niet om.
0: Nee. Nee, dus ja, ja. Een hele mooie, mooie toevoeging. En ook uh, dat er dus dan uh, victim blaming, weet je, als jou dit overkomen is en je komt ermee naar buiten, is dat het onderwerp waar mensen het over gaan hebben. Ja. En ja. Dat, dat is gewoon nog steeds zo. Ja. En ja. dat is wel dat. ook heftig, want het zorgt er dus ook voor dat heel veel mensen er niet voor uit durven komen. Waardoor het, Precies. Zodat het, het lijkt nog steeds alsof het niet zo vaak voorkomt. Maar het heeft er wel ja. mee te maken dat het gewoon je schaamtje om het te delen. Ja, ja. En dat is. Nou ja, dus dank je wel dat jij een vorm hebt gevonden waarin je dat kan doen, zeg maar. Ja. En um, nou ja, ik, ik ben ook echt onder de indruk van hoe dat gegroeid is. Uh, en met, met, nou ja, ik, de, de namen van de mensen die jij dan allemaal noemt, die kan ik allemaal wel plaatsen, zeg maar. Yeah. Dat is natuurlijk niet voor iedereen, maar dat is ook wel bijzonder, want yeah. daarmee is, nou ja, de ervaring die jij hebt gedaan, die worden gewoon zoveel groter, um, uh, doordat je met mensen samenwerkt en de goede mensen uh, tegenkomt, die ook weer bijdragen op hun eigen manier, vanuit hun eigen rol. Juist, juist. En, en dat en, is ook wat yeah. jij zegt, hè, we moeten het samen doen. Dit is, yeah. dit is niet alleen van slachtoffers. Het is niet slachtoffers yeah. helpen slachtoffers. Nee, nee. Weet nee. je, het is natuurlijk, slachtoffers kunnen absoluut een steunpilaar zijn voor mensen, voor, voor mensen die nu in die situatie zitten, maar ja, we hebben ja. ook hulpverleners nodig, we hebben ook mensen bij de politie nodig, we hebben ook de, uh, men, de mensen van de mensenhandel, zeg maar, die, die daar echt veel van weten ja, en die ja, daarin ja. zitten, nodig. En ja. we moeten veel breder kijken dan eigenlijk wat ja, we en... gewend zijn.
1: En ik, ben natuurlijk, ik vind het fantastisch dat de jeugdzorgorganisaties zijn die stageplekken bieden aan onze ervaringsdeskundigen. We hebben een organisatie wat vanuit team Mensenhandel is geadviseerd om contact op te nemen. Dat is eigenlijk vanuit de verslavingszorg. Maar er zitten dus echt hele jonge vrouwen van het slachtoffer van Mensenhandel. En daar wordt stage gelopen in de aangiftebereidheid. Het is, het is zo fijn en dankbaar om daarmee samen te werken. Want ik... Ik heb zelf uh, mijn weg wel gevonden. Mensen weten mij wel te vinden. Maar er zijn zoveel ervaringsdeskundigen die het ook in zich hebben. Professioneel vanuit hun hart. Uh, en dan is het fantastisch dat, uh, ja, dat daar die stageplekken worden aangeboden. Ja. Met zicht om daar te blijven. Dat is fantastisch. Ja. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, ja precies. En zo, uh, ik, we hadden het, volgens mij was het niet bij de opname. Volgens mij hadden we het er daarvoor even over. Van, uh, uh, soms is het zo klein wat het lijkt, zeg maar, je ja. bent gewoon mee bezig. en tegelijkertijd zijn, zeg maar, met, met veel kleine druppels kunnen we echt de wereld veranderen. Ja, eet. En, uh, ja. en uh, nou ja, dat is gewoon ook heel mooi en dat is ook in jouw verhaal. En ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Want het is, ja. uh, uh, nou ja, weet je, een telefoonlijn, een vraag om: een, kunnen jullie een telefoonlijn organiseren? Ja, hè? Dat had je niet kunnen bedenken, zeg maar.
1: Vijftien nee, nou ja, jaar
0: geleden.
1: Nee, nee precies. Uh, omdat er. Uh, kijk, ja, er zullen genoeg mensen er zijn die. En misschien ook jouw luisteraar die zegt. Ja, maar dat is het toch al? Maar uh, tuurlijk is, er zijn er telefoonlijnen, chatfuncties om waar slachtoffers kunnen gaan praten. Maar er is zo behoefte. ook vanuit de hulpverlening. om de ervaringsdeskundigen. hoe die er zijn. En dan niet in de rol van de bedweterigheid maar in het ernaast gaan staan van, goh, waar loop je dan tegenaan? Dus je hebt je begrip uitleg en motivatie. Dus ja. dan wordt het cirkeltje weer, uh, weer rond. En dan is dat zo fijn als je dat vanuit een team de uh, mensenhandel wordt van, joh, kan je die niet opzetten? En dan denk ik, ja, nou bevestig jij mij waar ik denk dat dat er behoefte is. Ja, ja. In ja. de eenzaamheid.
0: Precies, om het cirkeltje even echt ja. helemaal rond te maken. Ja. Nee, maar, maar dat is het wel, weet je. Je kan een hulpverlener hebben die ontzettend... Um, goed is in het helpen oplossen van de acute problemen waar je mee, mee zit en om stappen te gaan zetten die zorgen dat de situatie verandert, ja. maar een hulpverlener die dit niet heeft meegemaakt, die reageert toch anders dan iemand die zelf wel in dezelfde situatie of vergelijkbare situatie heeft gezeten. Hoe goed die hulpverlener ook is, maar, ja. maar bepaalde dingen kun je alleen maar voelen.
1: Ja, en uh, we hebben ook een, een, een jonge vrouw van 19 uh, die aangifte heeft gedaan. En uh, nou ja, die, die aangifte, daar zat zeden- en mensenhandel bij, dat is overgebracht naar een ander dis uh, district. Nu is zij de overzicht erin kwijt. Uh, zij wordt gecoacht uh, door een van onze ervaringsdeskundigen en prostitutie-maatschappelijk werk. Uh, en uh, ik spreek dan weer een ander team aan, En ik legde dus bijvoorbeeld goh, uh, de aangiftebereidheid. Dan doet iemand dat, het wordt overgenomen. Vervolgens is, is het contact kwijt. En zij zegt, nou, ik, ik wil wel helpen. Vanuit een heel ander district. Dat is fantastisch. Ja. En um, um, dus dat er buiten de lijntjes professioneel vanuit hun hart dus ook gekeken wordt. En dat kan alleen maar doordat je met elkaar praat en de verbinding aangaat. Ja.
0: En doordat, uh, doordat professionals het lef hebben om eigenlijk te zeggen: "Wow, maar dit mag toch niet." Of hier dit kan toch niet. Of dit is zo belangrijk en daar dan voor ja. gaan opstaan en gaan ja. kijken wat, welke mogelijkheden er wel zijn. Ook al is ja. het niet ja. ge, ook al is het niet de gebruikelijke route. Het Juist. gaat niet eens over dat je per se moet doen tegen het protocol in, maar het gaat eigenlijk okay. over ga zeg maar als je iets hoort waarvan je waarvan je en alles vindt, voelt, denkt: "Dit kan niet, dit mag niet. Hier moeten we iets meer betekenen." Ga eens kijken of er andere routes zijn dan de gebruikelijke.
1: Ja. Ja, en
0: daar is gewoon heel veel te halen. En ja, daar heb je in onze systeemwereld wel een beetje lef voor nodig. Maar vooral een passie en een drive die van binnenuit komt. Ja. Want het blijkt als je die volgt dat er veel meer mogelijk is dan we denken als we naar de systeemwereld kijken.
1: Ja, ja. ja.
0: Hey, we zijn door de tijd heen ruim al, maar ik wilde, okay. je, niet, uh, ik wilde je niet onderbreken, <laughs> ik wilde wel het hele verhaal horen, ja. maar um, weet je, ik, ik denk dat de meeste luisteraars van deze podcast zijn, zijn professionals die uh, in de jeugdzorg werken of in het onderwijs, of. Uh, zeg maar, nou ja, dat, dat vermoed ik, laat ze ja. iemand terecht tegen mij, hey, je weet helemaal niet wie er luistert, dus dat klopt. Maar ik ben, uh, heb jij nog een laatste oproep of, of advies of tip of vraag of uh, iets voor, de, voor deze uh, mensen?
1: Um, nou ja, het, als tip zou ik willen meegeven, uh, uh, blijf naar jezelf kijken. En, en uh, waarin daar de verantwoording uh, ligt of wat je in kan veranderen. Dat is ook wat ik tegen de meisjes zeg, we kunnen niet... Anderen om je heen veranderen. We kunnen alleen jezelf veranderen om een bepaalde situatie mee om te gaan. En uh, dat is denk ik uh, heel belangrijk in de doelgroep waarmee ik werk. Um, door de uh, ja, te gestaan, is de vraag van... Goh, maar wat wil jij nou? Waarmee kan jij geholpen worden? Wat vind jij fijn? Ja. Ja. Het gezien worden. Ja. Maar daar ben ik ook weer kritisch. <laughs> Want ik lees altijd wel binnen jeugdzorg... Uh, uh, missen ze de arm omheen of het vertrouwen? Dan denk ik, ja, maar de lijn daarin over de misbruik ligt natuurlijk ook wel weer op de loer erin. Uh, dus um, ja, daar is ook wel wat in te vinden of uh, te adviseren. Ja.
0: Nou, maar min... misschien
1: kan je iets persoonlijker maken dan een arm omheen. Ja.
0: ja, nou, en in ieder geval, um, uh, wees je er vooral bewust van dat het niet per se je, je handelen is... wat verschil maakt met... maar dat je er bent. Ja. En hoe je dat dan vormgeeft... Ja. Nou ja, dat kan een arm om iemand heen zijn... Met, met het ingewikkelde lijntje wat je zegt... maar dat kan dus ook op heel veel andere manieren.
1: Ja, ja juist. Ja. Heel
0: mooi. Hey, ja. En ik bedenk nog één vraag... die wilde ik je van het begin al stellen... maar was nog vergeten. In mijn intro noemde ik Loverboys. Ja. En toen dacht, jij, jij zei er halverwege het intro... zei er iets over... toen dacht ik, oh ja, dat is waar ook... want die term is natuurlijk zo niet kloppend...
1: Ja, weet je, dat is, dat is een discussie. En ik denk altijd maar zo van, wat is de doelgroep waarmee je wilt praten? Ga jij met jongeren praten en je gaat over mensenhandel hebben, dan denken ze allemaal dat het mensen zijn die vervoerd worden op een uh, boot of in een vrachtwagen. Dus mensen smokkel, mensenhandel. En dan sla je dat uh, uh, mis. Uh, het beeld van de cadeautjes, maar daar heb ik me nooit in kunnen vinden dat is ook niet meer. Het is een werkwijze. En als we die werkwijze nou zouden benoemen... de werkwijze van een seksuele uitbuiter... een mensenhandel, of maakt niet uit... maar dat we het daarover zouden hebben... dan dekt dat welk woord dan ook. En over tien jaar is het misschien geen mensenhandel meer... maar noemen ze de putjeschepper, ik weet het niet. Maar dan blijft de werkwijze hetzelfde. Ja. En er is ook een discussie van... ja. Uh, uh, de werkwijze gaat nu veel sneller via internet... maar dat zijn de zaken die bewezen zijn bij de politie. Want internet geeft ook uh, bewijs mee, zou maar zeggen. Maar 80% van de meisjes die ik spreek... zitten in de klassieke manier zoals het in de volksmond heet... worden gewoon geronseld in een lekker chillen buiten op straat. Ja, ja. Alleen is dat veel moeilijker te bewijzen.
0: Ja, ja en wat, wat mij dan aan het denken zet is... je zegt, hey, maar de cadeautjes, dat is het niet per se... maar waar het over gaat is... Aandacht. Ja. En ja. dat is weer die link met die eenzaamheid. Eigenlijk is, is de werkwijze heeft altijd te maken met... jij krijgt aandacht terwijl je je eenzaam voelt. En dat Juist. kan op allerlei manieren zijn... maar daar zit de kwetsbaarheid van deze, deze slachtoffers. Want mm -hmm. die voelen zich eenzaam. Dus ze snakken naar aandacht. En de werkwijze is aandacht geven. Via cadeautjes of ja. via appjes of ja. via ja.
1: allerlei dingen... Dat is, dat is uh, de eerste stap in het contact maken. En, en de vraag wordt ook uh, gesteld van... Goh, maar wanneer weet ik nou wanneer het echt is... Hè? of iemand met mij bezig is of dat het een verkeerde persoon is. En dan zegt dat is stap, stap drie. En dat is het losmaken van je omgeving. En op het moment uh, dat dat gebeurt... en die herken je wel, we hebben een hele mooie voorlichtingsfilm daarover gemaakt. Uh, als jij niet meer in contact bent met je omgeving... dan is de grip van degene die, uh, die jou wil hebben... Die is, uh, ja, is makkelijk dan. En of dat nou over een pedofiele netwerk gaat of seksuele uitbuiting of nou, noem het maar op. Als hij het voor elkaar heeft, hij of zij het voor elkaar heeft om je los te maken van je omgeving. Ja, dan, is, dan heeft hij in je grip.
0: En dan is het foutenboel.
1: Ja. En dan is de, dat is heel lastig. En dat is eigenlijk wat ik de jongeren altijd meegeef, maar ook hun ouders... Blijf in contact met elkaar. Blijf communiceren met elkaar. Ook al ben je het niet met elkaar eens, weet je, als het contact, die communicatie er niet meer is, dan weet je helemaal niks meer.
0: Ja. Ja, ja ik, zou, ik zou weer tien vragen willen stellen, maar ja. we gaan het niet doen. Dankjewel voor alles wat je ja. hebt willen delen. Jij ja, ook. En uh, heel veel plezier donderdag bij de, ja. uh, bij de, de officiële lancering. Maar ja. weet je, ja. dat is maar een moment. Maar heel ja. veel plezier ook met, met wat je aan het doen bent, want ja, je, je enthousiasme erover spat gewoon van, van het scherm af dat is heel mooi, ja. en iedereen die um, uh, weet je, als, als je meer wil verdiepen hierin, zou ik zeker aanraden lees de boeken van Merel, ze zijn al even langs ik zal ze ook in de show notes zetten, de, de mm -hmm. juiste titels helemaal, gewoon te verkrijgen via de boekhandel en ja. um, als je meer informatie wil over de werkwijze van, van de Merel Vroningen Foundation, het BUM het Mereld van Groningen project en de bum. Ja. Uh, ga naar uh, MVGfoundation.nl. Ja, ja,
1: ja, uh, als je gaat naar mijn site, Mereld van Groningen, Daar staan alle werkzaamheden, ook van de foundation, alle interventies, ja. alles wat er is gebeurd, uh, ja. staat daar zo. Maar ja. wat, wat betreft de foundation staat daar een aparte. Een aparte link oh, om ja. naartoe ja. te gaan. Ja. 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 Oké, okay, nou, dankjewel. Ja, jij ook? En
0: uh, lieve luisteraar, ik vind je een hele mooie dag, nacht, avond, ochtend, middag. Uh, maar net afhankelijk van wanneer je geluisterd hebt. En tot de volgende keer. Of stuur mijn connectieverzoek op LinkedIn.